0: Medyaskop ekranlarından herkese merhaba. Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi ve Stiftung Mercator işbirliğiyle hazırladığımız Nasıl Bir Dünya, Nasıl Bir Türkiye programının yeni bölümüne hoş geldiniz. Geçtiğimiz hafta Mısır'ın Şermelşek şehrinde Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı toplandı. COP27 neden önemliydi, neler çıktı, Türkiye'nin durumu nasıldı ve bundan sonra iklim adaleti noktasında neler planlandı hepsini değerlendireceğiz. Hemen konuklarımı tanıtmak istiyorum sizlere. Sabancı Üniversitesi İhsan Politikalar Merkezi Kıdemli Uzmanı İklim Çalışmaları Koordinatörü Halk Sağlıkçı Dr. Ümit Şahin konuğumuz. Ümit Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk merhabalar.
0: Merhabalar hocam. Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Dr. Ebru Voyvada'da diğer konumuz. Ebru Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk merhabalar. Merhabalar hocam. Hemen şöyle başlayalım Ümit Hocam sizde. Şimdi COP27'yi biz de farklı açılardan aslında takip etmeye gayret ettik. E, Türkiye kamuoyunda ne kadar e, konuşuldu tabii ki bu şüpheli ama Türkiye'nin de önemli bir e, konumu olduğu önemli bir konferans gerçekleşti. Şimdi hocam bu konferans bir kere diğer e, COP27'lerle karşılaştırınca neden önemliydi, gündeminde neler vardı ve e, bu konferansı öne çıkaracak noktalar sonuç olarak neler oldu hocam?
1: Şimdi aslında COP27 bütün bu taraflar konferansları tarihindeki en önemli COP'lardan biri değildi başlangıçta. Biliyorsunuz 2015'te Paris Anlaşması yapıldıktan sonra birkaç yıl onun uygulama kuralları belirlenmeye çalışıldı. Epey de uzun sürdü. 2000 En son geçen yıl bir yıllık da 2020'de COVID arası oldu. Ondan sonra Glasgow'da geçen sene Oldukça önemli kararlar alındı. Hem uygulama kural kitabı yazıldı, bittirildi daha doğrusu. Hem de aslında biraz da sürpriz denebilecek bir şekilde 1,5 derece kararı netleştirildi. Yani iklim değişikliğini, küresel sıcak artışını, 1,5 derecede sınırlama kararı netleştirildi. ve. Kömürün azaltılması, kömürden çıkış olmasa bile kömürün azaltılması konusunda ve fosil yakıt teşviklerinin sonlandırılması konusunda önemli denebilecek bir karar alındı. Şimdi bu sene aslında uygulama kopu olarak adlandırılıyordu. Uygulama kopu da bu alınan, daha önce alınan kararların artık nasıl hayata geçirileceğinin bir tür yol haritasının çıkarılacağı bir konferans olması anlamına geliyor. Mısır'ın iddiası da, yani ev sahibi Mısır'ın, Mısır başkanının iddiası da bu bir uygulama kopu olacak ve bir Afrika kopu olacak. Yani Afrika kopundan buradaki kasıt da aslında daha çok gelişmekte olan ülkelerin, Afrika ülkelerinin, daha kırılgan olan ülkelerin ön planda haklarının savunulacağı ve onların finansman imkanlarının uyum ve kayıp zarar gibi fonlarla garanti altına alınacağı bir fon şey bir COP iddiasında bulunuldu. E, dolayısıyla bu açıdan e, hem eskisi kadar diğerleri kadar önemli görünmüyor ama bir yandan da e, iddialı hedeflerden de bahsedilen bir COP'tu. E, ancak da bir burada önemli bir nokta daha vardı. Enerji krizinin tam içinde bu COP e, yapıldı. Enerji krizinin de e, biliyorsunuz e, şöyle bir etkisi oldu. Bazı ülkelerde özellikle Avrupa'da Gazın e, kullanımındaki sıkıntılar nedeniyle işte Rusya'dan gelen gazla ilgili sorunlar nedeniyle farklı ülkelerden gaz kaynaklarının kullanılması nedeniyle aslında bir tür gaz altyapısının e, tekrar e, ön plana geçmesi ya da geliştirilmesi gibi bir sorun ortaya çıktı. Bir de buna bazı ülkelerde kömür santrallerinin tekrar yedekte ya da e, beklemede de olsa devreye alınması e, kömürün daha fazla konuşulmaya başlanması gibi bir durum ortaya çıktı ve bunu e, aslında iklim e, çözümünü ve enerji dönüşümünü engellemeye çalışan çevreler, ağırlıklı olarak kömür ve fosil yakıt çevreleri, işte bakın e, bir krizde e, enerji dönüşümü bitti, kömür geri geliyor diye bir şeye başladılar. Burada önemli olan şey şuydu, bütün bu propagandaya rağmen, Dünyanın bütün gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeleri tek bir ses olarak neredeyse Mısır'da böyle bir şeyin söz konusu olmadığını, enerji dönüşümünün devam edeceğini ve hatta enerji krizine asıl çözümün fosil yakıtlardan uzaklaşmak, bir enerjiye, işte enerji verimine dayalı yeni bir sistem kurmak olduğunu net bir şekilde söylediler. Bu açıdan aslında bir teyit olmuş olabilir Glasgow'daki kararları bir de bir buçuk derece hedefi teyit edildi. Aynı şekilde oradan bir geri adım atılmadı. Kömürün azaltılması ve fosil yakıt teşviklerinden çıkılması konusunda da bir geri adım atılmadı. Ama bunları hızlandıran bir karar da alınmadı. Dolayısıyla çok tartışılan bir konuydu bu. Bütün fosil yakıtlardan çıkışın kararlara girmesi talebi vardı. Hindistan'ın bir anlamda blöfüyle başlayan ama daha sonra Avrupa Birliği'nin ve Amerika'nın bunu kabul etmesiyle ciddiye binen sadece kömürün değil bütün fosil yakıtların kademeli olarak azaltılması, hatta 2050'ye kadar bunlardan tamamen çıkılması gibi bir karar neredeyse karar metnine girecek kadar ön plana geldi gündemde. Ama işte Mısır'ın muhtemelen petrol üreticisi ülkelerin, Suudi Arabistan, Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri gibi bunların, e, baskısı ve etkisiyle e, bu kararın girmesine izin vermediğini, yani fosil yakıtlar konusunda aslında yeni bir yol alamadığımızı gördük. E, bir de 2025'te bütün emisyonların, küresel emisyonların e, en üst noktaya çev- çıkarılıp düşürülmesi, yani peak yapması e, kararı da yine gelişmiş ülkelerin isteğiydi. Bu da e, COP kararlarına giremedi. Bu anlamda e, ilginç bir şekilde... Gelişmekte olan ülkelerin güneyin daha etkili olduğu bir iklim konferansı yaşadık ve kuzey güney arasındaki çelişkinin de iyice derinleştiği bir e, konferans yaşadık diyebiliriz.
0: Hı hı. Şimdi hocam bütün bu anlattıklarınız bu COP27'de de alınan kararlar yani aslında iklim krizi dikkate alınarak e, küresel ekonominin yeniden organize edilmesi gerekliliğini e, hatıra getiriyor. Bunun da belli ki bir e, finansmanı var. E, bu finansmanın da e, gelişmiş ülkelere ya da gelişmekte olan ülkelere nasıl roller düşüyor? E, bu finansman bu maliyetle nasıl e, karşılanacak? Ebu hocam e, size de bunu sormak istiyorum. Bütün bu küresel ekonomik sistemin belli ki başka bir şansı yok aslında ama e, bir yandan da ayak direnen e, noktalar da oluyor görüyoruz. Bu iklim finansmanı dediğimiz mevzudan biraz bahsedebilir misiniz hocam? Tabii. Aslında
2: bu yılki COP'un ana iki gündemi ve bu küresel, kuzey ve güney ayrışmasına da belki sebep olan iki gündem maddesi hakikaten bir taraftan iklim adaleti ve bunu gerçekleştirmek için neye ihtiyacımız olduğu, işte kırılgan ülkelerin gerek finansman gerek teknolojik yardım düzeyinde gerekse kayıp zarar fonu düzeyinde. Farklı şekillerde ortaya çıkan ihtiyaçları ve bunun gündeme net bir şekilde yansıması. Diğeri de aslında hakikaten küresel ekonomiyi bu yönde dönüştürmek için ne yapılması gerektiği ki o da COP'un gündemine teknoloji olarak girdi. Bana sorarsanız bu COP'ta artık güneş ve rüzgar neredeyse olgunlaşmış teknolojiler olarak. Çok söz konusu edilmedi ama yeni teknolojiler, önümüzdeki dönemde yaygın olarak kullanılabilecek, uygulanabilecek teknolojiler bu kapağı anlamda damgasını vurdu. Ee, Ümit Hocam, e, kuzey ülkelerin ya da gelişmiş ülkelerin e, temel olarak altını çizdiği bir buçuk derece e, emisyonların azaltılması e, gibi hedeflerin ya da 2025 yılının pik olması gibi hedeflerin e, güneyin e, ya da az gelişmiş ülkelerin e, talepleri karşısında geri planda kaldığını vurguladı. Hakikaten aslında bu iki pozisyonlanma, yani gelişmiş ülkelerin, artık bunu bir maliyet olarak değil, bir yatırım olarak görmesi ve bu dönüşümü hem bir yandan büyümeyi sağlayacak, bir türlü küresel krizden bu yana bir türlü yeniden dinamine sokulamamış verimlilik artışlarına sebep olacak, hem teknolojik dönüşme sebep olacak ve aslında örneğin Amerika Enerji Bakanı'nın kendi ağzından Asya'ya kaptırdıkları sanayileşmeyi de geri alacak bir, dönüşüm olarak gördükleri oldukça netti bence. Ve bu doğrultuda artık küresel ekonomiyi şekillendirmek istedikleri ki bu kendi içerlerinde yani iç ülkelerde Amerika'da, Avrupa'da Önemli yatırımlar ve dönüşüm için yatırım anlamına geliyor. Diğer taraftan küresel ekonomi için ise işte teknoloji ihracatı var yoluyla da aslında az gelişmiş ülkeleri bu dönüşüme ortak etme amacı gidiyor diye düşünebiliriz diye yorumlayabiliriz diye düşünüyorum. Elbette burada az gelişmiş ülkelerin. Bu dinamiğe dahil olmak için gereksinimleri gelişmiş ülkelerden çok farklı. Onların gündemi bu teknolojik dönüşme, ada, ayak uydurmak ve adaptasyondan ziyade aslında iklim adaleti, yaşadıkları kayıplar, artan kırılganlıkların ne şekilde tekrar gündeme gelebileceğiydi.
0: Ebru Hoca'm sizin anlattıklarınızdan şunu çıkarıyorum. Belli ki bu iklim e, finansmanı mevzusuna yani bu işin bütün küresel ekonominin buna göre tekrar dizayn edilmesinin maliyetini daha çok gelişmiş ülkeler karşılamak durumunda. Ve gelişmiş ülkelerin de e, COP27'de böyle bir e, mantığa eriştiğini söylediğiniz yani bunu yalnızca bir maliyet kalemi değil de bir yatırım kalemi olarak görmesi. iklim krizine mücadele etmede umut var bir e, adım gibi görünüyor açıkçası bana. Şimdi buradan şuna geçebiliriz. Türkiye'nin e, konumu ne oldu COP27? ve Türkiye'yi nasıl değerlendirmemiz gerekir? Ümit Hocam, Türkiye bu süreçte neler yaptı, nasıl kendisini gösterdi COP27'de ya da nasıl taahhütler verdi? Bizim için özetleyebilir misiniz?
1: Şimdi geçen sene Lascaux'da alınan kararlardan bir tanesi bütün ülkelerin... Kariz Anlaşması altında verdikleri azaltım hedeflerinin çok yetersiz olduğu ve bu yetersizlik nedeniyle de hepsinin taahhütlerini yenilemesi, güncellemesi gerektiğiydi. Çünkü sentez raporunda bütün ülkeler taahhütlerini eksiksiz bir şekilde yerine getirseler bir de dünyanın işte 100 yıl sonundan önce en az 2,5 derece ısınacağı hatta 2,5-3 derece arasında ısınacağı Açıkçı ortaya çıkmıştı. Dolayısıyla aslında Türkiye'nin durumu biraz ayrı, ona geleceğim. Ama bütün ülkelerin hedeflerini daha da yükseltmesi, sağlamlaştırması gerekiyordu. Maalesef geçen bir yıl içerisinde sadece 29 ülke ve bir de en son COP sırasında Avrupa Birliği bir güncelleme yaptı. Bunlar da oldukça yetersiz güncellemelerdi. Mesela Avrupa Birliği %55 olan azaltım hedefini %57'ye çıkardı sadece. E, dolayısıyla çok e, bu konuda ciddi bir adım atılamamış oldu. Biraz önce söylediğim gibi fosil yakıtlardan çıkış e, konusunun e, ciddi bir şekilde kararlara eklenmesini de 80 ülkenin e, evet dediğini biliyoruz, en az 80 ülkenin. Dolayısıyla e, bu e, ülkeler işte geriye kalan 110 ülke e, ağırlıklı olarak da aslında büyük gelişmek doğan ülkeler yani yükselen ekonomiler denen Çin gibi, Hindistan gibi, Endonezya gibi falan ülkelerin etkisiyle aslında bu karar alınmamış oldu bir ölçüde bir de tabii petrol devletlerinin ağırlıklı olarak Suudi Arabistan Rusya gibi petrol devletlerinin etkisiyle alınmamış oldu o yüzden maalesef sadece Türkiye değil hiçbir ülke iklim değişikliğinin Önlenmesi konusunda, mitigasyon konusunda e, güçlendirme yapamadı bu sene. Zaten e, COP27'nin bir başarısızlık olduğu yorumunu yapan yorumcular daha çok buradan yola çıkıyorlar. Fosil yakıtların, e, fosil yakıtlardan çıkışın karara girmemesi ve e, taahhütlerin güçlendirilmemesi, işte 2025'in e, kabul edilmemesi, ilk yılın kabul edilmemesi gibi şeylerden yola çıkıyorlar. E, Türkiye burada ilginç bir şey yaptı ve... E, e, aslında 23 Eylül'e kadar teslim etmesi gereken e, güncellemeyi, ulusal katkı beyanı güncellemesini 23 Eylül'e kadar bitiremedi. E, biraz daha zaman geçti. Biz COP'tan önce açıklanacağını bekliyorduk. COP'tan önce de açıklamadı ve e, tam COP sırasında ikinci hafta salı günü, e, Çevre Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un e, yüksek düzey, e, toplantıda yani liderler toplantısında ülkelerin pozisyonlarını açıkladıkları kısımda bakanın konuşmasıyla bir tür sürpriz yaparak bakanın konuşmasıyla bu e, yeni güncellemeyi açıkladı. Şimdi böyle bir e, müjde verir gibi bir havada açıklama yapılınca tabii insan e, çok güçlendirilmiş bir e, yeni e, hedef bekliyor. E, biz de bekledik açıkçası e, canlı olarak bakanı dinledik. E, fakat maalesef e, Türkiye'nin Güncel yaptığı güncelleme son derece yetersiz hatta geçen seferki 2015'te verdiği birinci hedefi e, neredeyse tekrarlayan, onu biraz daha e, normale yaklaştıran ama azaltımı öngörmeyen bir hedef oldu. Bu ne demek? Bunu biraz açmak lazım. E, şimdi de Türkiye gibi bazı ülkeler Türkiye'nin de dahil olduğu, gelişmek Türkiye'nin kendini dahil kabul ettiği diyelim. Aslında Türkiye... İklim rejiminde gelişmiş ülke kabul ediyor ama Türkiye kendini gelişmekte olan ülke kabul ediyor. Ee, i̇şte Meksika gibi, Endonezya gibi falan e, gelişmekte olan ülkeler artıştan azaltım hedefi veriyorlar. Yani işte bizim emisyonlarımız, fosil yakıt kullanımımız, e, enerji kullanımımız vesaire artıyor. E, nüfus artışı var, ekonomi büyüyor falan. Bu artış eğer biz hiçbir şey yapmazsak, ekstra bir şey yapmazsak ve bugünkü ekonomi bu şekilde sürerse 2030'da şu seviyeye varacak, biz o seviyeye varmasını engelleyecek önlemler alacağız ve onun altını da tutacağız. Yani artıştan azaltım bu demek. Ee, Türkiye bunu %41 artıştan azaltım olarak açıkladı. Daha önce %21'di bu oran ve dolayısıyla %21'den 41'e çıkardı diye bir iyileştirme müjdesi verdi fakat burada e, yıllardır tekrarladığımız şeyi bir kez daha söyleyeyim. Türkiye bas senaryo dediği yani hiçbir şey yapmadığı ve bugünkü gibi gittiği takdirde emisyonların çıkacağını öngördüğü seviyeyi yıllardır aynı seviye olarak tutuyor. 2030'da 1 milyar 175 milyon tona çıkacağını söylüyor. Eğer hiçbir şey yapmad- yapmazsa e, oysa Türkiye'nin 2010 em- pardon 2020 emisyonu işte 524 milyon ton. 524 milyon tondan işte neredeyse 1,2 milyar tona 10 senede çıkması Türkiye'nin ekonomik büyüklüğüyle, nüfus artışıyla, elektrik ya da işte enerji kullanımıyla falan açıklanamayacak bir rakam. Yani böyle bir artış söz konusu değil. Yapılan bilimsel çalışmalar, bizim de İstanbul Politikalar Merkezi'nde yaptığımız çalışmalar, bu şeyin en fazla 2030'da 650 milyon, hadi bilemediniz 700 milyon civarında ton olarak. E, karbondioksit olarak, e, seregazı gazı olarak pardon, e, karbondioksit eşdeğeri sere gazı olarak 650-700 milyon tona çıkabileceğini gösteriyor maksimum büyümeyle. E, Türkiye'nin azaltımdan bahsettiği yani yüzde %41 azaltımla e, ineceğini vaat ettiği düzey 693 milyon ton. Yani aslında Türkiye normal şartlarda 2030'da erişeceği emisyon düzeyine azaltım hedefi olarak koymuş oldu ve bu da 2000 20 seviyesine göre 2030'da %32, %33 civarında bir artışa denk geliyor. Yani Türkiye azaltım hedefi değil, artış hedefi vermiş olduğu ve bu artış hedefini azaltım hedefi gibi e, yansıttı. Yani burada bir tür e, gerçeklerle oynama durumu var e, ve gerçekçi olmayan e, bir bas senaryodan azaltıyormuş gibi yapma durumu var. Bunu tabii kimse ciddiye almadığı gibi aynı gün e, sivil toplum örgütlerinin uluslararası ağı olan İklim Eylema, Ken International, Türkiye'yi günün fosili ilan etti. Ee, günün fosili biliyorsunuz en e, yetersiz iklim hedefleriyle e, ortaya çıkan ya da en e, süreci tıkayan, e, politikaları e, olumsuz hale getiren ülkelere her gün e, bir başka bir ülkeye verilen bir ödül KOP'larda. E, o gün Türkiye'ye layık görüldü bu ödül. E, dolayısıyla yani bu tür bir azaltım olmayan, azaltım hedefinin Ekonominin hızla dönüştüğü bir dönemde, Ebru Hocanın söylediği gibi küresel ekonomik dengelerin bu kadar hızla dönüştüğü bir dönemde neden inatla bu düzeyde tutulduğu ve dönüşümün karşısında bir tavır alındığını anlamak mümkün değil. Sonuç olarak Türkiye bir güncelleme yaptı ama yaptığı güncelleme herhangi bir şeyi değiştirmeyi hedeflemiyor.
0: Çok ilginç bir bilgi. Şimdi o zaman Türkiye'nin içerisinde bulunduğu durumu nasıl anlamlandırmak gerekiyor Ebru Hocam? Siz neler eklersiniz? Türkiye'nin karbonsuzlaştırma yol haritası var mutlaka. Bunun adımları neler? Şimdi Ümit Hocam gerçekçi olmayan hedeflerden bahsetti. Bu hedeflerin Türkiye açısından konulmaması genel olarak durumu nasıl etkiliyor?
2: Şimdi Türkiye aslında hepimizi bu yönde heyecanlandıran ve tartışmamıza sevk eden epeyce adım atmıştı biliyorsunuz geçen yıl Glasgow öncesi açıklanan e, Paris Anlaşması'na taraf olma meclisten geçirme e, ardından net sıfır 2053 hedefi e, daha sonra bu yıl Şubat ayında e, toplanan iklim şurası onun deklarasyonu Avrupa Yeşil Mutabakatı'na uyum süreçleri gibi aslında kendisini dinamik e, bir patikaya sokar e, ve de somut hedefler 2053 net sıfır gibi somut hedefler içeren bir politika çerçevesi çizmişti. Fakat elbette bu endisi açıklanan yeni hedef, artış hedefi, bu çizilen politikalarla çok uyumlu değil. Şimdi Türkiye'nin iklim hedefleri ve bu konuda çizildiği, çizmeye çalıştığı politikalar bir tarafa aslında e, çok önemli büyüme hedefleri de var. İşte G20 içerisinde kalma, ilk en büyük 20 ekonomi içerisinde e, kalmaya sürdürülebilir bir şekilde devam etme hedefi var, e, sanayileşme hedefi var, e, iklim hedefleri var, e, özellikle sosyoekonomik sorunları e, kısa dönemde çizmek gibi hedefleri var. Şimdi bu hedeflerin kendi içerisinde tutarlı bir şekilde yol alması, büyük bir çerçeveden buna bakılması önemli diye düşünüyorum. Şimdi iklim hedeflerinin kendi içinde tutarlı olması elbette bir karbonsuzlaşma yol haritası çizmesini gerektiriyor. Ama dileğimiz o ki küresel gelişmelere bağlı olarak da aslında bu karbonsuzlaşma yol haritasının Türkiye açısından maliyetsiz bir yol haritası, mümkünse en düşük maliyetli ama faydaları maliyetinden daha yüksek olacak da bir yol haritası ihtiyacı var. Aslında Türkiye net sıfır 2053 hedefini açıklamadan önce hem bizim İstanbul Politikalar Merkezi İnisiyatifi ile başlattığımız hem de aslında başka araştırma gruplarının gerçekleştirdiği çalışmalar Türkiye'de bir karbonsuzlaşmanın büyümeden ve yapısal dönüşümden ve teknolojik dönüşümden ve verimlilikten çok da ödün vermeden aslında gerçekleşebileceği yönünde ciddi tartışmalara tartışmaları e, gündeme getirmişti e, ve biz bunları tartışıyorduk ve aslında işte iklim şurasıyla açıklanan hedeflerle iklim politikalarıyla birlikte e, daha dinamik bir sürece girmesini bekliyorduk her açıdan gerek iktisadi hedefler gerekse iklim politikası açısından açıklanan hedefler doğrultusunda fakat Türkiye aslında daha tarihsel e, ve daha statik belki daha statik ucu e, bir hedef açıkladı resmi olarak Ki ben bunun Ümit Hoca'nın da vurguladığı gibi ne küresel ekonominin gerçekleriyle ne de aslında Türkiye'nin gerçekleriyle çok da örtüşmediğini düşünüyorum. Zira örneğin 15 Kasım'da bakanın bu yeni hedefleri açıklamasından bir gün sonra Türkiye paviyonunda Türkiye'nin önde gelen sanayi kuruluşları kendi hedeflerini açıkladılar. Ve aslında biz gördük ki Türkiye'nin önde gelen sanayi kuruluşları kendi hedefleri açısından, kendi ihracat planları, üretim planları, büyüme planları, karlılık planları açısından ortaya koydukları hedefler aslında Türkiye'nin resmi hedeflerinin çok ötesinde ve çok ilerisinde. Bu açıdan bakıldığında aslında Türkiye'nin bu statik yaklaşımı, ülke dinamikleriyle ve ülkenin e, gereksinimleriyle, sosyoekonomik ve iklim politikası açısından gereksinimleriyle çok da uyumlu görünmüyor.
0: Bakalım hem Türkiye hem de diğer ülkeler iklim kriz noktasında neler yapacaklar? Yani en azından COP27'den neler çıktı? Ümit Hocam yine siz de devam edelim. Hocam bundan sonra peki ne olacak? Somut adımlardan bahsettiniz. Örneğin bir buçuk derece sınırının hala geçerli olduğunu söylediniz. Bu önemli bir somut adım. E, adaleti ile ilgili düşündüğümüzde COP27'den geleceğe dair neler çıktı hocam?
1: E, açılışında e... Biliyorsunuz açılış toplantılarında liderlerin konuşmaları oluyor. Birkaç senedir de ilk günlerde, açılışın ardından yapılan iki günde genellikle işte liderler, devlet başkanları, hükümet başkanları gelip konuşma yapıyorlar. Bu hem açılış gününde hem de lider konuşmalarında hani her zamanki durumun aciliyetini belirten konuşmaların ötesinde ilginç bazı noktalara yer verildi. Bunları da genellikle olduğu gibi küçük ada devletlerinin e, hüküm liderleri yaptı. Mesela Barbados'un başbakanı Maya geçen sene de çok ilginç bir konuşma yapmıştı. O bu sene yaptığı konuşmada yine durumun, krizin e, ne kadar önemli olduğunu ve gelişmiş ülkelerin aslında nasıl e, geri kaldı, geride kaldığını anlattıktan sonra e, daha önce aslında Algor'un da e, yaptığı bir çağrıyı yeniledi ve dedi ki e, dünya finans e, sistemi finans kuruluşları burada ağırlıklı olarak IMF ve dünya bankası kastediliyor işte kalkınma bankaları vesaire artık bunların yönetim biçimi bunların mantığı iklim krizinin finansmanı için bir e, yeterli değil ve ayak bağı olmaya başladılar dolayısıyla dünya finans kuruluşlarının e, reforma edilmesi yeniden düzenlenmesi ve iklim krizine cevap verebilecek bir hale getirmeleri gibi bir çağrı e, yaptılar. E, aynı toplantıda ikinci gündü galiba Antigua Barbuda'nın başbakanı Gordon Brown konuştu. O da çok e, önemli bir adamdır ve çok iklim adaleti konusunda e, çok sağlam çıkışları olan bir insandır. Gordon Brown da e, fosil yakıt şirketlerinin karlarını gündeme getirdi. E, hepimizin bildiği gibi birkaç ay önce e, yayınlanan bir araştırma bütün fosil yakıt şirketlerinin son 50 yılda ortalama günde 3 milyar Dolar kar ettiğini ortaya koydu. Yani bütün bu petrol, gaz, kömür şirketlerinin günlük karı 3 milyar dolar 50 yıl boyunca. Hatta bu son <gülüyor> krizle birlikte bu karlarını katlamış durumdalar. Bu yıl 2 trilyonluk bir kardan bahsediliyor şu ana kadar. Yani daha ilk 9 ayın verileri elimizde var. 2 trilyonluk bir kardan bahsediliyor. Bir de üstüne dünyada işte 700 milyon pardon 700 milyar mıydı? 700 milyar dolara yakın bir e, sübvansiyon var. Yani devletlerin fosil yakıtlara, fosil yakıt şirketlerine sağlığı sübvansiyonların da düzeyi e, bir türlü düşmüyor. İşte G20 toplantısında bu e, COP27 ile paralel olarak yapılan G20 toplantısında mesela bu konuda son derece yetersiz e, sözler edildi. E, sübvansiyonlar devam ediyor, karlar devam ediyor ve Gordon Brown ve Diğer gelişmekte olan ülke temsilcileri artık fosil yakıt şirketlerinin bu artan karlarından bir vergi kesilmesi ya da bir kesinti yapılması ve bu kesintinin gelişmekte olan ülkelerin iklim krizinden dolayı yaşadıkları zararların tazmin edilmesinde kullanılması gerektiğini söylediler. İşte burada da toplantının en başından itibaren gündeme getirilen ve gündeme alınması sağlanan kayıp ve zarar mekanizması meselesi çıkıyor. Kayıp ve zarar mekanizması aslında 30 senedir konuşulan bir konuydu ama ee, gerçek anlamda bir isme kavuşması 10 yıl, 9-10 yıl önce oldu. Ee, i̇şte Varşova Uluslararası Mekanizması kuruldu vesaire. Ee, buradaki kasıt şuydu. Artık sadece gelişmiş ülkeler, gelişmekte olan ülkelere ya da yoksul ülkelere e, sera gazı emisyonlarını azaltsınlar ya da e, olacak olan, ileride yaşanacak olan sorunlara karşı uyum sağlasınlar diye değil, hali hazırda yaşamış oldukları Büyük felaketlere, felaketlerle başa çıkabilsinler diye de para vermeli. Yani kayıp ve zarar finansmanı bu demek. Daha önceden kayıp ve zarar mekanizmasında para yoktu. Yani sadece teknik yardım, erken uyarı sistemleri, kapasite geliştirmek gibi şeyler vardı. Şimdi geçen seneden itibaren buna ciddi bir yeni finansman mekanizması eklenmesi gündeme getirilmişti. Ve bu sene Mısır'ın da aslında burada önemli bir başarısı var. Mısır da bunu gündemde tuttu. G77 ülkeleri, yani gelişmekte olan 130 ülkenin, olduğu Ve Çin'in olduğu grup da bunu gündemde tuttu ve e, özellikle de bu e, fosil yakıt şirketlerinin karlarının da gündeme getirilmesinin belki etkisiyle e, bu kayıp ve zarar finansmanı e, meselesi kabul edildi. Yani artık iklim rejimi altında yeni bir finansman mekanizması var, kayıp ve zarar fonu diye muhtemelen adlandırılacak olan yeni bir e, mekanizma var elimizde ama bunu nasıl işleyeceği, bunun içinde ne kadar para toplanacağı, bu paranın kimden geleceği, kime verileceği falan çok belli değil. İşte kabaca zengin ülkelerin yine eskiden olduğu gibi ekiki ülkeleri denen ağırlıklı olarak OECD ülkelerinin gelişmiş batı ülkelerinin para vereceği ve daha kırılgan olan gelişmekte olan ülkelerinde faydalanacağı bir fondan bahsediyoruz. Ama bu daha kırılgan olan gelişmekte olan ülkeler kimler? Bu konuda bir netlik yok. Yani şu var 75 ülke civarında bir ülke bir liste var elimizde 76 ülke. İşte 46 ülke en az gelişmiş ülke, 30 ülkede bunlara ek olarak e, gelişmek doğan ada devletleri. Bunlar en kırılgan kabul ediliyor. Ama geriye kalan bir 120 ülke var. Bunların arasında işte bu sene Pakistan sellerini, büyük seller yaşayan, 30 milyon kişinin etkilendiği seller yaşayan Pakistan'da var. Şu anda açlıktan insanların, bebeklerin öldüğü Kenya'da var vesaire. E, dolayısıyla e, başka bir bu en az gelişmiş ülkeler ve ada ülkeleri dışında da bu fondan yararlanması gereken ülkeler var. Bunlar bu fondan yararlanabilecek mi? Henüz tam olarak belli değil. Bir de parayı sadece zengin ülkeler mi verecek yoksa gayet de parası olan ve şu anda iklim krizinde en büyük sorumlu hale gelen Çin de verecek mi? Yani Çin ve onun gibi Güney Kore, Singapur gibi rejim içerisinde gelişmekte olan gibi görünse de aslında gayet zengin ülke kategorisinde olan ülkeler var. Artı Suudi Arabistan, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri gibi petrol zengini ülkeler var. Bunların da donör olması, bu finansmanı vermesi gerektiğine dair özellikle Avrupa Birliği'nin talepleri oldu. Ama kabul etmiyorlar. Yani şu anda bu tür bir çok taraflı anlaşma çerçevesinde finansman sağlamak istemiyor bu ülkeler. Hani biz gerekirse veririz gibi bir iki taraflılık çerçevesini korumaya çalışıyorlar. Dolayısıyla... Bir taraftan bakıldığında böyle yeni bir finansmanın ortaya çıkması ve iklim adaleti e, gerçek anlamda bir iklim adaleti kapsamında yani zarar gören ülkeler aslında masum olan ülkeler mantığıyla ortaya çıkan bir e, yeni fonun ben değerli olduğunu ve iklim adaleti konusunda ciddi bir adım atılmış e, olduğunu düşünüyorum ama tabi e, biliyorsunuz bir her yıl 100 milyar dolarlık bir iklim finansmanı toplanması meselesi var Paris anlaşmasından beri yapılamıyor. Bu 100 milyar dolara ulaşılamadı. Bu fon çıkarsa buna para toplanır mı? Kim verir? En önemli vermesi gereken Amerika Birleşik Devletleri para verir mi falan? Bunlar çok belli olmayan konular. Nasıl yönetileceği falan belli değil. Ama yine de konunun bu nettikte gündeme getirilebilmesi artık bu yaşanan felaketler iklim değişikliğine bağlı mıdır, değil midir gibi tartışmaların geride kalmış olması açısından ve sorumluluğu batı ülkelerinde, zengin ülkelerinde sorumluluğu almayı kabul etmeleri açısından ben önemli bir gelişme olduğunu düşünüyorum. COP27'nin başarılı olması aslında buna bağlı. Yani ben bu Los End denen kayıp ve zarar finansmanı ile ilgili bir şey de çıkmasaydı yani bu tam bir başarısız bir kop olacaktı. Başka da pek bir şey çıkmadı zaten. Ama bu tek başına kop 27yi kurtarmış denebilir diye düşünüyorum.
0: Hı hı. Çok sağ olun hocam. Ebru Hocam son söz sizin iklim adaleti noktasına atılan somut adımlara dair neler söylemek istersiniz? Özellikle Ümit Hocamızın bahsettiği bu kayıp zarar fonuyla ilgili eklemek istediklerinizi almak istiyorum hocam. Bir de şunu eklemek istiyorum Ümit Hocamız da bahsetti bu kayıp zarar fonunda kim ne kadar aktarımda bulunacak? E, e, belirlenen oranlarda aktarımda bulunmazsa ne olacak? Bununla dair herhangi bir yaptırım var mı hocam? Böyle bir mekanizma var mı? Bunu da merak ediyorum
2: henüz kayıp zarar fonunun nasıl işleyeceğinin detayları aslında gelecek yıla bırakıldı e, dolayısıyla kim katkıda bulunacak katkıda doğal afet olarak neyi tanımlayacağız, en kırılgan ülkelerin ne olarak, kim, hangi grup olarak tanımlayacağız? Bunların somutlaşması gelecek yıla bırakıldı. Ama Umit Hoca'nın vurguladığı gibi kayıp zarar fonunun bu yılki kopun en önemli neticesi olmasının son derece önemli temsili bir niteliği var ve bence bir tarihselliği de var. O da aslında hani küresel, dünyamızda da önümüzdeki dönemde şekillendirecek bu yeni küresel iş bölümü ya da dinamikleri de belirleyecek diye düşünüyorum. Zira aslında bu kopa gelirken az gelişmiş dünyanın biriktirdiği çok fazla sorun vardı. Biz pandemi dönemince aşı adaletsizliğini konuştuk ve işte halk sağlığı adaletini konuştuk. Onun öncesinde yine aslında en borçlu ülkeler kategorisi diye yeni bir kategorinin açılmasına ve onların sorunlarına odaklanmamıza yol açan borçluluk çok yüksek düzeyde özellikle kamu borçluluğu sorunu vardı ki bu az gelişmiş ülkelerin borçluluk sorunu aslında doğal afetler gibi kamunun son derece etkin bir şekilde müdahale etmesi gereken durumlarda etkinsizliğini ve işte çıkıp küresel finans sisteminde borç aramaya kadar kendilerini iten durumlara sokabilen bir takım gelişmeleri gördük biz. Ve bunun biriktirdiği sosyoekonomik koşullar aslında küresel ekonomide gelişmiş ülkelerin sorunu işte daha fazla büyüyememe, teknoloji yaratamama, verimlilik artışlarını sürdürememe iken aslında az gelişmiş ülkelerin sorunu son derece hayati, hayatta kalma sorunu ve buradaki çelişkinin giderek büyümesi, özellikle küresel krizden bu yana büyümesi ama pandemiyle birlikte, enerji kriziyle birlikte, Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte çok daha net görünür hale gelmesi bence bu yılki koptada Damgasını vuran gelişmelerden biriydi ve eğer ki somut adımlar atılmazsa önümüzdeki yıllarda da bu çelişkinin hem uluslararası düzeydeki tüm inisiyatiflere damgasını vuracağını düşünüyorum.
0: İklim krizi hiç bizi hem bugünümüz hem de geleceğimizi Temelden şekillendirecek en önemli mesele. Umarım layık olduğu kıymeti görür bu mesele ve üzerine konuşulup çalışılmaya devam edilir. Ümit Şahin, Ebru Boyva'da çok teşekkür ediyorum yorum analizleriniz için.
1: Teşekkürler.
0: Nasıl bir dünya, nasıl bir Türkiye'nin bu bölümünde COP27'nin ardından iklim krizi, iklim adaleti meselesini el aldık. Önümüzdeki hafta bir başka konuda yine karşınızda olacağız. İyi günler.